0: 一对生活失意的青年男女来虚拟的网络平台上寻找安慰，结果他们聊了个一毛钱的天，或者说对骂了四毛钱的功夫。火星撞地球之后，两个人的缘分却由此展开，一场拯救绝症犀利姐的行动拉开了帷幕。聊天吗？一毛钱的那种。2017年1月。二十六岁的李瑶第一次打开约单 APP， 看到琳琅满目的服务交易信息，他发布了一条陪聊商品介绍，开价一毛钱十分钟。几乎在同时，一个叫“暴躁蚂蚁”的网友秒速接单，聊什么聊？懂不懂洁身自好？李瑶懵住了，看着对话框里暴风般涌进的“贪慕虚荣”“玩弄感情”“不走正道”等字样。他那暴脾气哪忍得住？来虚拟世界刷存在感，看来你生活也就是个 loser， 我同情你。那边顿了半晌，又说：“你这种女孩来网上约单，就是为了撩汉吧？对得起你父母吗？”对不起，我没父母，我妈死了，追我爸，我当他也死了。李瑶狠狠敲下这句话，倔强的眸子里蒙上了一层淡淡的哀伤。1991年，李瑶出生在江苏省扬州市江都区，爸爸李金鹏经营汽车配件生意，妈妈程琴是家庭主妇。原本这是个幸福的小家，直到李瑶读初二那年，程琴发现李金鹏出轨，李金鹏执意要离婚，并从家里搬了出去。几天后，刚烈的程琴竟然喝农药自杀了。收拾遗物时。李瑶发现妈妈手机里有许多发给爸爸的短信，央求他回心转意，而爸爸只回了一条：“威胁没用，你要喝农药就自己去死。”李瑶恨透了李金鹏。李金鹏回来过几次，都被他关在了门外。此后，他搬去了农村的外公外婆家。听说李金鹏也很快与新欢结婚，之后就没了消息。同在一个城市。李瑶只当爸爸死了。没伞的孩子只能拼命奔跑。二零一五年九月，他从大学毕业后进入江都的一家宠物店工作，并搬回自己家住。二零一六年年底的一天，他下班回家，竟撞见了消失多年的李金鹏。年近五十的他明显苍老了许多。他说：“他没别的意思，就想来看看他。”李瑶有点心软，让他进屋坐了一会儿。哪知第二天，李金鹏就拎来行李箱，说要跟他一起生活。李金鹏一脸不由分说的无赖相，让李瑶很反感。他想赶李金鹏走，李金鹏却拿出写有他名字的房产证，坚决不挪窝。李瑶暗自打听，才得知他是生意失败，被现任妻子扫地出门，才找了过来。他更加认定自己是被李金鹏给赖上了。李金鹏没有工作，主动做起了家务。可李瑶一点也不高兴，不知道这日子何时是个尽头。那段时间，他莫名的疲惫不堪，早上起床总觉得全身浮肿。直到二零一七年一月的这一天，巨大的身心折磨让他快要原地爆炸。他打开手机，决定从网络上找点安慰。约单上的女孩大都是整容脸，聊天费一要就是大几百。李瑶不想赚钱，只要价一毛。意在找个人聊聊天不曾想却碰到一只神经的暴躁蚂蚁。李瑶索性杠精附体，跟对方死磕。你是被人抛弃了，想来报复社会吗？可惜上帝为你关上一道防盗门，还上了一把钛合金锁，真怂！有种你在现实中成个功，闪亮给人家看看，不然人家更加认定他不要你是对的。说好的陪聊女孩傻白甜呢？这边在暴躁蚂蚁看来，觉得李瑶比他还要暴躁，两人对骂了大约四毛钱的功夫，难分胜负。算了，你们这行的姑娘我惹不起。他主动结束了聊天。暴躁蚂蚁说这话事出有因，他真名叫耿英杰， 1 9 9 0年出生于江苏省宝应县， 2 0 1 3年从大学毕业后进入扬州一家地理绘图公司工作。工作三年后，才在微博附近的人上认识一个姑娘，谈起了恋爱。他死心塌地对女友，女友却在一周前提出分手，还在朋友圈晒出了闪瞎人眼的裸钻。在朋友的提醒下，他大神附体，扒出了女友所有 ID， 发现他最近常玩一款视频软件，并劈腿了一个在上面经常给他送礼物的油腻大叔。耿英杰这才看清。生活中有一类女孩，专门活跃在社交平台上，挑看上去有点经济实力的用户搭讪，找到更强大的金主后就果断换人。他气得要死。这天加班结束后，他顺便下载了一款聊天应用，想狂骂一番这类女孩子泄泄愤。好巧不巧，李瑶撞在了枪口上。耳根清静后，耿英杰面对着满屏的毒鸡汤。情绪却慢慢的平静下来，他把两人聊天记录反复看了三遍，隐约觉得李瑶不像是那种物质女，甚至还挺单纯率真，那还找啥陪聊？受什么刺激了？真是不知网上水深。想到这儿，他噌的一下从床上坐起来，这么傻的姑娘，倘若还在发单，搞不好就会被别人接单，再被骗的天昏地暗。不知打哪儿涌来的责任感，从那以后，耿英杰天天睡在网上，一旦刷出李瑶，就秒速接单。两人渐渐的熟识后，觉得彼此都不是坏人，互相认识了一番。耿英杰为那天的误会道歉，说出自己心情不好的原因，李瑶则犀利如常：“哼，你这人就是欠怼。”耿英杰木讷傻笑着。嘿那求你每天怼我个两毛钱的呗。此后，犀利姐和木纳哥常常海聊，惊觉他们有很多共同话题，两颗年轻的心距离越来越近，就只差捅破那层玻璃纸了。2017年7月的一天，李瑶消失了，耿英杰焦急的等了一天一夜，他才又发布了一条陪聊信息。耿英杰火大道：“突然玩消失。”太不把我放在眼里了。在他的强烈要求下，两人交换了微信。这回你可跑不了了，耿英杰志得意满。李瑶回了句：“付了钱是买卖关系，靠谱，不像现在心怀期待却没有了资本，靠不了谱。”耿英杰摸不着头脑。九月的一天傍晚，耿英杰忽然接到一个陌生男人的电话，对方急匆匆的让他快去救李瑶。打电话的竟是李金鹏。据他讲述，两个月前，李瑶因为出现血尿去医院看病，竟被查出急性肾衰竭。医生称病情进展迅速，建议尽早进行肾移植。毕竟是要捐肾，亲人们要么配型点位不合，要么避而不及。虽然李瑶不认李金鹏，不许他去配型，李金鹏还是在医院保留样本时偷偷去配了型。幸运的是。父女俩的点位有五个点相合。见状，大家力劝李瑶接受李金鹏捐肾，李瑶是坚决不依。李金鹏焦急的找遍了能跟他说上话的人，但没人开导得了他，甚至刚说两句就被他怼走了。一次，李金鹏特意翻看了女儿的手机，从聊天记录中，他感觉到耿英杰和女儿的关系不一般。病急乱投医之下，他拨通了。耿英杰的电话。得知李瑶家里的事后，耿英杰惊呆了，他控制不住情绪，对李金鹏喷出一句：“你早干什么去了？”李金鹏沉默不语。之后，耿英杰立刻赶到医院，在肾内科病房，他第一次见到了李瑶。相认后，李瑶掩饰慌乱道：“谁让你不请自来，又来找怼吗？”耿英杰却没心思开玩笑。几个月的神聊，他幻想过无数次李瑶的样子，却没想到会是眼前这个脸色发青、脆弱无助的模样。这和网络上那个说话带枪的犀利姐相比，完全是两个次元的。怜惜和心疼交织着撞击他的心。病了也不说，你到底有没有把我放在眼里啊？我才不要你同情呢，不是同情，我心疼。耿英杰脱口而出，仿佛是意识到了什么，两个人都低下去了头。这时，耿英杰指了指身边的李金鹏，提出让李瑶接受李金鹏捐肾，说活下去才是当下最大的意义。李瑶把头摇成了波浪鼓，表示他宁愿去天上见妈妈。耿英杰听着心酸，只好嘱咐他好好配合医生治疗。这下李瑶倒是乖乖的点了点头。